0: Resumo da Semana É hora de a gente atualizar os resultados das últimas votações do Plenário da Câmara e do Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Quem tem as informações é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Ana? Tudo bom, Cláudio? Tudo bem para quem acompanha a gente também nesse Resumo da Semana? Ana, vamos começar então, já que hoje um jornal é bem econômico, vamos começar com as medidas econômicas que foram aprovadas.
1: Pois é, Claudinha, a gente vem aí de duas semanas de muita discussão sobre medidas econômicas. A gente teve, nessa semana, um grande evento aqui no Congresso Nacional, que foi a promulgação da reforma tributária. Ela tinha tido a votação concluída pela Câmara na última sexta-feira, à noite, num esforço ali para poder entregar essa reforma. Ela, que já tinha sido votada uma vez pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, e aí foi, então, promulgada numa sessão solene nessa semana, com a presença dos chefes dos três poderes, então o presidente da Câmara Arthur Lira, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente Lula, uh, também o presidente do Supremo Ministro Roberto Barroso, e então a reforma tributária ela passa uma vez promulgada ela passa a fazer parte da Constituição e com diretrizes ali todo mundo falando do avanço histórico que foi essa votação era um texto que já vinha sendo debatido Cláudio há mais de 30 anos no Congresso há mais de 30 anos que se falava na necessidade de uma reforma tributária no país. Em linhas gerais, a reforma ela elimina uma série de impostos, unifica essa cobrança, simplifica a cobrança de impostos no país. Ela cria, então ela substitui o IPI, o PIS e a COFINS, por, é, que são tributos federais, ah, pelo CBS, que vai ser gerido pelo governo federal. Já o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, eles vão ser substituídos pelo IBS, que vai ser gerido, então, por estados e municípios. Ah, também você tem ali a indicação de que vários itens da cesta básica, eles vão ser isentos de cobrança de impostos. Outros produtos e serviços com é, a finalização de alíquotas reduzidas, também nessa cobrança né, do CBS e do IBS. Vai haver ainda um imposto seletivo federal, chamado imposto do pecado, como vinha sendo discutido pelos parlamentares, que justamente é aquele imposto maior para produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, por exemplo, é, cigarro, álcool. Ah, ainda, você, como você tinha um sistema há muitos anos no país de atração de investimentos via redução de impostos, principalmente nos estados, né, via ICMS, você tem, então, ali a possibilidade de dois fundos para poder compensar os estados nessa transição para o novo regime tributário, tanto um fundo de compensação de benefícios fiscais quanto um fundo nacional de desenvolvimento regional. Algumas questões ali, por exemplo, foram mantidas diferenciadas, como é o caso da Zona Franca de Manaus, Cláudio, e você tem ali, então, essa simplificação tributária, essa unificação de impostos, um período de transição, a reforma tributária indica que vai ter uma transição de sete anos, porque a gente não pega uma emaranhada, né, Cláudio, de impostos e simplesmente unifica e simplifica do dia para a noite. Então, vão ser sete anos de transição entre 2026 e 2032, e aí, em 2033, sim, você tem o fim desses impostos atuais que estão sendo substituído. Reforma tributária já na nossa Constituição, já promulgada, mas lembrando que ela ainda precisa ter sua regulamentação a partir do ano que vem, essa é a indicação que está, inclusive, no texto e também o governo já ali mobilizado e o próprio Congresso mobilizado para que, a partir de 2024, estejam, então, regulamentados esses pontos da reforma tributária, por exemplo, que itens da cesta básica que vão entrar nessa isenção de impostos e por aí vai. Ainda nessa questão econômica, Cláudio, justamente por conta da reforma tributária, a gente teve a aprovação nessa semana pelos deputados de um projeto que prorroga incentivos da Zona Franca de Manaus até 2074, é uma proposta que ainda precisa da avaliação dos senadores, mas ela justamente ela, ela faz ali a, a, uma integração da legislação ordinária, como a gente disse, complementar ali, para poder a, essa legislação relacionada à Zona Franca de Manaus Poder estar em sintonia com essa reforma tributária, que, como eu disse, já finalizava a prorrogação dos incentivos da Zona Franca. Esse projeto, então, só coloca isso na legislação da Zona Franca de Manaus, legislação específica da Zona Franca. Zona Franca que teve aí um faturamento, é um modelo que gera hoje, só, por exemplo, no ano passado, uma indicação de que teve um faturamento nessa região superior a 170 bilhões de reais. Ainda nessa questão econômica, Cláudia, um destaco aqui que o Congresso concluiu a votação da chamada MP da Subvenção Econômica. Era uma medida provisória e considerada prioritária pelo governo nessa reta final de trabalho do Congresso nesse ano. Por quê? Porque ela mudaria o sistema de cobrança de impostos, de tributação de incentivos fiscais concedidos pela União, Estados e outros dentes federados a empresas. Portanto, há uma expectativa do governo de que possa aumentar a sua arrecadação no ano que vem em 35 bilhões de reais só com essa mudança da cobrança. E o que, que, é, o que, que prevê essa medida provisória que teve então a votação concluída nessa semana? Ela indica que uh, essas subvenções econômicas, que são uma espécie ali de benefício dado pelo governo, a empresas, para que elas se instalem em determinadas regiões ou é, tratem de determinados setores considerados prioritários para o desenvolvimento nacional, por exemplo, setor ali de desenvolvimento e tecnológico, é, como hoje estava em relação a essa cobrança, as empresas elas consideravam no cálculo de tributos federais tanto os investimentos quanto também os que custeiam, quer dizer, o que elas gastam ali para sua manutenção e também é, elas incluíam nesse cálculo dos tributos federais essas subvenções ali, que elas vinham recebendo, por exemplo, dos Estados. Com essa mudança na cobrança, como eu disse, é, o governo, então o, você tem ali o cálculo do tributo e tem essa isenção apenas em relação a investimento, no caso de custeio, isso para, e também ajusta ali a legislação a uma decisão também que já tinha até sido finalizada pela justiça. Como eu disse, essa medida provisória aí da subvenção, o governo espera arrecadar, Cláudia, aí, cerca de 35 bilhões só no ano que vem. Falando de dinheiro, a gente tem também conclusão de votação nesta semana da lei de diretrizes orçamentárias que orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. A LDO ela prevê, por exemplo, que o governo ele vai ter um cronograma de execução de emendas parlamentares ao orçamento. E o governo estava contra essa questão parlamentar do governo, mas isso acabou sendo negociado passando ali e a indicação também de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. Essa orientação colocada na LDO já está presente na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2024. O relatório do deputado Luiz Carlos Nota, do PL de São Paulo, para a LOA indica então que além desses 11 bilhões de reais em emendas parlamentares já indicados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, há ainda outras emendas de comissão, no geral, o relator acatou 7.900 emendas ao orçamento cerca de 53 bilhões de reais em vendas parlamentares e de comissão, que é a forma como o Congresso participa da elaboração do orçamento. Pela, é, pela essa proposta, pelo relatório do deputado Luiz Carlos Mota, o salário mínimo no ano que vem fica em R$ reais, um pouquinho abaixo é, do que estava indicado inicialmente na proposta pelo governo de R$ mas é porque pelas regras de ajuste do salário mínimo, ele é reajustado agora... É, pela variação da inflação, mais o crescimento do, da economia, pelo, medida pelo crescimento do produto interno bruto. Com isso, salário mínimo no ano que vem, R$ 1.412,00. E aí, a, esse, esse, o valor do salário mínimo, né, Cláudia, ele impacta uma série de outras despesas no orçamento, porque são despesas indexadas ao salário mínimo, como, por exemplo, benefícios previdenciários renda mensal vitalícia, o benefício de prestação continuada, o abono salarial seguro desemprego. Então, a gente fechando aí essa questão econômica nessa reta final de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar, Cláudio.
0: Pois é, eu vou fazer uma ponte agora entre economia e meio ambiente, né? Que a gente teve uma aprovação também em plenário que faz essa ligação, não é isso, Ana?
1: Exatamente, porque a gente teve a votação é, agora nessa semana, foi até inclusive na noite de quinta-feira na última sessão da Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, da regulamentação do mercado de carbono. Esse era um projeto que vinha sendo discutido há bastante tempo, inclusive havia uma expectativa de que a Câmara votasse essa proposta antes da COP28, né, a Conferência das Nações Unidas que aconteceu em Dubai. Não foi possível, ainda estava ali em negociação. E nessa quinta-feira o relator ali é o Machado do PV do Paraná, depois de muitas discussão, negociação, apresentou ali o seu parecer e ele foi votado. O mercado de carbono, ele permite ali, que seja, esse projeto permite a criação do sistema brasileiro de comércio de emissões de gases do efeito estufa e que com isso a ideia é ali que você coloque limites de gases, de emissão de gases de efeito estufa que provocam aí as mudanças climáticas, as alterações climáticas no planeta, que as empresas têm os seus limites. Aquela empresa que polui mais, ela então, para cumprir esse limite, Cláudio, pode comprar, adquirir cotas de carbono de empresas que, ou, ou governos que poluem menos. Esse sistema, ele, os defensores desse sistema do mercado de carbono indicam que ele pode, é, por meio dessa venda de cotas, transferência de cotas e essa precificação que vem aí regulamentada pela proposta, você possa incentivar metas então de emissões de gases de efeito de estufa e possa chegar ali a uma redução, no caso do Brasil, eu assumo o Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões pelo Acordo de Paris. Então, é uma expectativa de que por esse mercado você consiga reduzir emissões ali no setor produtivo. A proposta não inclui alguns setores da economia nessas metas de redução e precificação do mercado de carbono, como, por exemplo, alguns setores do agronegócio, produção de fertilizantes. Esse foi um pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, o relator acatou, e a justificativa, segundo o agronegócio, é que você ainda não tem ali medidas confiáveis para poder fazer essa, essa medição de emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário. Essa foi a alegação da frente e acatada pelo relator. Agora essa proposta Cláudio, precisa ir a, novamente a uma discussão no Senado.
0: E, Ana, tivemos e... outras aprovações também com homenagens, uma homenagem a político, uma homenagem ao rei do futebol também. Exato. A gente já teve
1: outras aprovações nessa semana na Câmara. Vou estar aqui brevemente, porque, como disse, reta final de trabalho, tem muito projeto que foi aprovado, negociado, que estava ali para ser votado. E aí a gente teve uma proposta que ela permite o, o asfaltamento da rodovia BR 319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, é uma rodovia que ela já existe há bastante tempo, mas está com vários trechos sem asfalto totalmente trechos assim eh, com bastante dificuldade de locomoção ali das pessoas dos serviços do, né, da economia mesmo local houve discussão nessa proposta houve um, um, porque ela também facilita o licenciamento ela simplifica o licenciamento de obras de pequeno médio eh, porte ali com pequeno e médio potencial poluidor nessa região da BR 319 e parlamentares do PSOL e do PT foram contrários tendo que isso pode incentivar ali mais desmatamento numa região bastante sensível de floresta na Amazônia. Mas parlamentares da região e a maioria dos deputados entenderam que era importante você ter ali o asfaltamento dessa área, a locomoção de pessoas e mercadorias, como eu disse. E portanto essa proposta aprovada e ela ainda vai ao Senado. Também houve a aprovação de uma proposta que muda o nome da BR 158 entre Jataí e Araguatins em Goiás para Rodovia Maguito de Lela, Maguito Bela que foi um político que faleceu em 2021 e bastante é, conhecido em Goiás e no país. Ele foi parlamentar, ele foi governador e né, faleceu em uma homenagem a ele. E a gente tem também, Cláudio, a inclusão de informações sobre dislexia, TBH, doenças raras, visão monocular e transtorno do espectro autista e ainda animais domésticos no censo. Essa proposta aprovada ainda vai ao Senado, mas um projeto que dá prazo de 360 dias para essa adequação do censo, começar a incluir informações. A alegação ali, a justificativa dessa proposta foi amplamente que foi aprovada por unanimidade ali, é de que é, você tendo informações, você facilita políticas públicas para esses setores da população e também em relação aos animais domésticos. Por fim, essa homenagem, como você mesmo destacou, Cláudio, essa homenagem ao rei Pelé. A Câmara aprovou nessa semana a criação do dia do rei Pelé, não é um feriado, mas é uma homenagem ao dia 19 de novembro, porque no dia 19 de novembro de 79 o Pelé fez o seu milésimo gol, então coloca ali o dia 19 de novembro como dia do rei Pelé, e a Câmara também criou ali uma medalha rei Pelé, justamente para ser concedida sempre em fevereiro pela Câmara dos Deputados a pessoas ou entidades que se destaquem na promoção do esporte a situações ali de vulnerabilidade social. É, essa proposta em relação à criação da medalha, uma medalha da Câmara já está valendo, Cláudio, mas em relação à criação do dia do Rei Pelé, aí o Senado ainda precisa dar sua palavra
0: também. Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado por este último resumo do ano. E eu aproveito para te desejar um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo.
1: Para você também, Cláudio, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para toda a nossa equipe que coloca no ar o painel eletrônico, para a gente que está ao vivo, tanto aqui na Rádio Câmara, quanto na TV Câmara, no YouTube, e também a todas as nossas emissoras parceiras que transmitem ao vivo o resumo da semana com a gente ou depois em podcast com a Mídia Web Litoral de Caraguatatuba, em São Paulo. Feliz Natal.
0: Obrigado.